0: Cari amici, riprendiamo il nostro percorso formativo. Quest'anno avrà per per argomento il matrimonio, sacramento per la missione. Incominciamo per questo mese di ottobre e proseguiremo fino al mese di giugno con nove incontri che ci vedranno scorrere nel tempo tutte le varie modalità con cui La famiglia può esprimere la sua identità sacramentale nella missione. Incominciamo con questo incontro ponendo innanzitutto il tema di di principio. Coppia-famiglia, una missione specifica che nasce dalla grazia del sacramento delle nozze vi prego già di porre subito attenzione al titolo per non lasciarvi confondere una missione specifica che nasce dalla grazia del sacramento è proprio questo che noi vorremmo toccare grazia che nasce dal sacramento delle nozze partiamo con una premessa quando si parla di missione degli sposi quasi sempre si fa coincidere con quella che è il compito naturale che scaturisce dall'unione di un uomo e di una donna. Sono chiamati a volersi bene, ad amarsi, ad essere aperti alla vita. Se è così, la grazia sacramentale, la consacrazione dello spirito, viene ridotta ad una stregua di benedizione, Perché funzioni bene tutto ciò che gli sposi cristiani hanno in comune con tutte le unioni uomo e donna. Come se il sacramento cristallizzasse, fossilizzasse il dato naturale perché rimanga sulle rotaie previste. Così non compare assolutamente la bellezza e la novità donata dal sacramento delle nozze, e tantomeno è pensabile una missione legata ad esso. Se poi scindiamo i due scopi, l'amore e la vita, presi nella loro genericità, Ci accorgiamo che la coppia sposata in chiesa sembra avere poco o nulla di originale nei confronti di altre persone o di altre realtà cristiane. Per quanto riguarda l'amore, tutti hanno questa vocazione, anche una comunità religiosa, anche una coppia di conviventi o di risposati o sposati solo civilmente ha una vocazione all'amore se poi guardiamo al compito della vita anche le ragazze madri o le coppie sopracitate, conviventi sono attente alla vita qual è allora l'originalità la specificità il compito la missione che gli sposi cristiani hanno nella chiesa e nel mondo cos'hanno di particolare lo spirito santo che come dice la quarta prece di Epiclisi, la quarta prece di Invocazione trasfigura la realtà umana dice esattamente trasfigura quest'opera che è iniziata in loro se lo Spirito Santo trasfigura la realtà umana cioè imbeve, compenetra la struttura umana della relazione uomo-donna-genitori-figli cosa porta di nuovo? Siamo riusciti a individuare che cosa porta di nuovo lo Spirito Santo, qual è la differenza tra una coppia cristiana sposata in chiesa e una coppia di persone sposate civilmente. Qual è la novità? Che compito hanno? Perché anche chi si sposa civilmente si assume davanti allo Stato un compito. Qual è la diversità di compito, di missione tra chi si sposa civilmente e chi si sposa in chiesa? c'è solo un contesto religioso c'è solo una benedizione qual è la novità che viene apportata dal sacramento delle nozze per gli sposi a differenza non abbiamo timore di dirlo a differenza di chi si sposa civilmente o di chi va a convivere come primo punto cerchiamo i fondamenti di questa missione specifica cioè vorrei proprio farvi capire che lo spirito santo ha già detto delle cose che sono scritte, solo che non vengono approfondite. E allora proprio per questo voglio mettere in risalto questi fondamenti della missione specifica. E qui con specifica intendiamo una missione che scaturisce dalla grazia del sacramento delle nozze. È legata al dono ricevuto, è legata al dono dello Spirito Santo, non solo al fatto di essere uomo e donna, Perché questo lo sono anche due bellissimi sposi che vanno nozze civilmente. Non cerchiamo la descrizione dei vari aspetti, ma questo legame, vogliamo mettere in risalto questo legame tra il dono ricevuto della grazia del sacramento delle nozze, dello Spirito Santo, chiamatelo come volete, tra il dono ricevuto e la missione da compiere. Partiamo da un testo molto importante nella chiesa c'è un detto l'ex orandi, l'ex credendi cioè ciò che è scritto nei riti è anche ciò che vive nella fede il cristiano è la sua fede dal rito del matrimonio nell'introduzione al rito al numero 4 si legge il significato specificatamente cristiano del matrimonio è questo Gesù Cristo da parte sua ha elevato il matrimonio a sacramento ne ha fatto il simbolo reale che contiene e manifesta la sua unione con la Chiesa e la nuova alleanza quindi chi si sposa in Chiesa contiene e manifesta l'unione di Cristo con la Chiesa quindi avrà qualcosa da dire Si manifesterà, ci sarà un modo, ci sarà una missione che dice questo. Io sono stato consacrato come sacerdote, ci sono dei compiti che dicono questa mia consacrazione, questa mia identità. Gli sposi che hanno questa consacrazione, per cui contengono e manifestano, notate, contengono e manifestano l'unione di Cristo con la Chiesa. Allora non si tratta più soltanto di vita e amore, come abbiamo detto sopra, ma c'è qualcosa di specifico sia nell'amore che nella vita. Dice sempre il rito che li santifica come coppia, comunica agli sposi lo Spirito Santo per renderli capaci di amarsi l'un l'altro con amore di donazione, che sia un riflesso del suo sacrificio pasquale e della comunione trinitaria. Vuol dire che l'amore che è dato agli sposi consente non tanto di dire genericamente la parola amore, perché c'è amore anche nei conventi, C'è amore nelle comunità, c'è amore in tante associazioni, c'è amore in tante amicizie. Questo dice è un amore speciale che contiene, è un amore di donazione che va assimilato a quello di Gesù che si dona sulla croce. Un amore che dice in modo speciale la comunione trinitaria, quindi vuol dire che nella coppia c'è un modo speciale di declinare la parola amore. Anche il prete è chiamato a vivere la parola amore. Anche una comunità di fratelli, di di frati, è chiamata a a declinare la parola amore. Ma c'è un modo specifico di declinare la parola amore di sposo, sposa, genitori e figli. Sempre nel rito, al numero 5, gli sposi partecipano della fecondità della Chiesa. Una parola che è detta e ridetta questa della fecondità in tanti documenti, ma attenzione, sono fecondi solo perché fanno un figlio o due figli o tre figli? E se una coppia di una figlia è senza grazia di Dio? Se ogni coppia di sposi riceve la grazia della fecondità, coincide con il numero dei figli e se ci sono i figli? E se non ci sono i figli non c'è più grazia? Vuol dire che non hanno ricevuto la grazia della fecondità. Allora è una fecondità da leggere solo nel numero dei figli o c'è una fecondità da declinare in modo diverso? Perché scaturisce dalla grazia del sacramento. Cioè dalla grazia delle nozze scaturisce una fecondità che noi abbiamo interpretato solo nel far figli. Ancora, sempre il numero 5, dice che gli sposi accolgono e trasmettono il dono della salvezza che viene da Cristo. Accolgono e trasmettono, quindi hanno la missione di accogliere e trasmettere il dono della salvezza che viene da Cristo. Ma questo, sono chiamati a trasmetterlo solo ai propri figli? O sono chiamati a trasmetterlo solo ai figli degli altri se vengono invitati a far catechismo? trasmettere il dono della fede appartiene a un modo normale di vivere degli sposi oppure una cosa da vivere per circostanza perché dovremmo scrivere in alcune circostanze gli sposi ricevono la grazia di educare alla fede di trasmettere il dono della salvezza che viene da Cristo trasmettere il dono della salvezza è eh. su chiamati a farlo solamente se per caso hanno figli E nel caso in cui siano coinvolti in qualche iniziativa parrocchiale, è solo così che trasmettono il dono della salvezza? Allora vuol dire che c'è qualcosa, una modalità, va trovata, va individuata, un modo con cui gli sposi trasmettono il dono della fede che viene da Cristo. Ma come la trasmettono? Devono fare riunioni? Devono fare prediche? Come la trasmettono? Sentite il numero 69, sempre del rito. Mi ricordo, il rito del matrimonio vuol dire l'ex credendi, legge modalità di, di fede. La famiglia diffonde nel mondo luce, pace e gioia. Quale pace? Quale luce? Quale gioia? Anche un corpo bandistico trasmette gioia. Anche una comunità di accoglienza trasmette pace. anche chi predica bene trasmette luce che differenza è? che tipo di luce danno gli sposi? su che mondo? in che modo? che tipo di pace danno? quale pace? quale gioia? come qualsiasi fedele battezzato? o la grazia ha impresso una modalità nuova? al numero 86 sempre del rito l'unione coniugale dei tuoi fedeli, realizzata pienamente nel sacramento, manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. Manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. È sufficiente l'amore sposo-sposa? oppure genitori e figli, è sufficiente vivere tutto questo in casa? Chi di voi si è costruito una centrale elettrica per eh, illuminare il proprio appartamento? E se nel sacramento delle nozze viene data, scusate l'esempio volgare, viene data una centrale elettrica, è solo per illuminare il vostro rapporto? partecipi dell'unione di Cristo con la Chiesa solo per far luce marito e moglie e genitori e figli o c'è qualcosa di più c'è una missione scritta dentro al numero 88 diventino Vangelo vivo tra gli uomini diventino Vangelo vivo tra gli uomini ma allora devono fare come i sacerdoti o come i religiosi o c'è un modo diverso un modo tipico, specifico, preciso di essere Vangelo vivo degli sposi al numero 88 custodiscano nel cuore una profonda nostalgia di te anche qui c'è una missione sì custodire una nostalgia di te cioè parlare di un altro mondo di un regno a venire di una famiglia a venire ma devono custodire la nostalgia di te solo per se stessi loro due nel segreto della loro casa nell'intimità del loro amore custodire anche una nostalgia di te solo per se stessi se tutto questo che abbiamo letto dovessero farlo solo per se stessi faremo delle coppie di sposi, dei giganti di egoismo spirituale al numero 93 si legge siate testimoni del dono della vita e dell'amore che avete celebrato allora comprendiamo che vita e amore va illuminato con tutte queste cose che abbiamo detto perché altrimenti se noi pensiamo a vita come la vita che possono dare chi si sposa civilmente se pensiamo amore come una coppia bellissima che si è sposata civilmente non ci sarebbe più nulla testimoni della vita e dell'amore che avete celebrato. Questa è la connessione. Cioè c'è una vita che avete celebrato nel rito delle nozze che non è la vita di un uomo e di una donna che si baciano e basta. C'è un amore che avete celebrato che non è solo il vostro amore. È l'amore di Dio per l'umanità e di Cristo per la Chiesa. Quindi non è soltanto la parola vita e amore, ma la vita e amore che avete celebrato in questo rito delle nozze. È questo rito, questo rito delle nozze, che ci dice la missione di quale vita e di quale amore gli sposi sono stati rivestiti e sono chiamati ad esprimerlo. E questo è il rito, senza, sempre parlando del fondamento della missione specifica degli sposi. Prendiamo un altro fondamento, Il magistero della Chiesa, la riflessione della Chiesa. Nel documento Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio dei Vescovi Italiani, al numero 32 si legge Il matrimonio, come l'ordine sacro, ha una diretta finalità di costruzione e di dilatazione del popolo di Dio. Costruzione e dilatazione del popolo di Dio. Sono parole che possono sembrare un po' antiquate, però se andiamo a tradurle sono chiare. Significa che il matrimonio ha la stessa finalità dell'ordine sacro. Attenzione, ordine e matrimonio sono due sacramenti molto distinti essenzialmente distinti ma l'obiettivo è lo stesso lo scopo per cui Gesù ha inventato il sacramento dell'ordine sacro è lo stesso scopo per cui ha inventato il sacramento del matrimonio scusate il linguaggio qual è lo scopo per cui esiste il sacerdozio che ripresenta Gesù pastore e esiste il sacramento del matrimonio che attualizza Gesù che ama la Chiesa lo scopo è fare una famiglia grande Fare una famiglia grande, quindi preti e sposi, due sacramenti, hanno lo stesso scopo, costruire il popolo di Dio, costruire la famiglia dei figli di Dio, costruire una famiglia grande. Se questo è l'obiettivo vuol dire che anche dentro il sacramento delle nozze c'è lo, lo stesso scopo degli, dei sacerdoti, fare una famiglia grande. Nello stesso documento, Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, al numero 43 si legge, il patto coniugale è assunto nel disegno salvifico di Dio, assunto, fatto proprio, e diventa diventa segno sacramentale dell'azione di grazia di Gesù Cristo per l'edificazione della Chiesa segno e strumento dell'azione del Salvatore vuol dire che Gesù continua la sua azione salvante attraverso il sacramento delle nozze è Gesù in stato di salvazione continua a salvare non ha voluto assumere solo la modalità del prete per continuare la salvezza del sacerdote per continuare la salvezza ha voluto assumere anche la modalità della coppia, della famiglia, per continuare ad essere segno della salvezza. Gli sposi sono segno di di questo agire di grazia di Gesù Cristo, per costruire la famiglia grande. Sempre nello stesso documento il numero 44. L'amore coniugale cristiano è nel mondo presenza e testimonianza della grazia del Salvatore cioè una coppia dov'è è presenza della grazia del Salvatore, dove c'è una casa di sposi cristiani, lì dentro c'è la grazia, la presenza della grazia del Salvatore, che notate che purifica, rinnova ed eleva la realtà umana, una grazia capace di trasfigurare la stessa realtà umana, purificare la realtà umana, rinnovare la realtà umana. Il Gesù Cristo dona agli sposi un nuovo modo di essere un nuovo modo di essere per il quale sono come configurati a lui sposo della Chiesa e posti in un particolare stato di vita entro il popolo di Dio sono enunciati ancora del 75 però non hanno trovato consistenza pastorale queste espressioni. Perché anche nella modalità semplice nostra di parlare, quando parliamo di chiesa, parliamo di sacerdoti religiosi, religiosi e laici. Non è sufficiente laico per dire sposato. Perché lo sposato laico vive in una modalità diversa. Ha un contenuto diverso. Qui parla di particolare stato di vita. Non viene mai nominato negli sposi come uno stato di vita all'interno della Chiesa. Forse perché voi sposi dovete ancora prendere coscienza. Notate sono cose scritte nel 75. Oggi gli sposi fanno parte del mondo laicale. Ma certo che fa parte del mondo laicale, ma in un modo specifico, con una categoria specifica. Sempre quello stesso numero, nell'incontro sacramentale, il Signore affida ai coniugi anche, 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 capite che è un'aggiuntiva, anche una missione per la Chiesa e per il mondo arricchendoli di doni e di ministeri particolari avete risentito la parola particolare? doni e ministeri? scusate se mi intrattengo un po' di più su questi documenti è per mostrarvi come lo Spirito Santo ha parlato alla Chiesa ma tutti abbiamo ascoltato poco e non ditemi ma sono i preti che dovrebbero istruirci perché è come dire sono i preti che devono mangiare perché basta che mangino loro noi stiamo bene anche voi laici siete chiamati a istruirvi La familiare sconsorzio non è una lettera scritta ai preti è una lettera alle famiglie cristiane un documento post sinodale di grandissima importanza e allora proseguiamo in questo orizzonte bellissimo sentite un altro documento questo del 1981 comunione e comunità nella chiesa domestica il numero 4 sentite il sacramento del matrimonio genera genera vuol dire che c'è una novità una vita genera coppie cristiane dotate di carismi e di ministeri propri per una specifica missione nell'annuncio del Vangelo che salva Allora vuol dire che il sacramento genera una specifica missione, che non è solo fare il papà e la mamma, lo sposo e la sposa, come lo fanno chi si è sposato civilmente, scusate, se lo ripeto fino alla noia. C'è un ministero proprio, c'è una missione specifica, che scaturisce dalla grazia. Certo, che eleva, risalta, mette risalto la natura, non è una grazia che, che si pone parallela al dato naturale dell'essere sposo, sposa, o, o, o genitori e figli, o qualcosa che si sovrappone al fatto di essere sposo, sposa, genitori e figli, ma è qualcosa che permea dentro la realtà dell'essere sposo, sposa, genitori e figli per farne con essa una missione specifica, un ministero proprio. Poi sorprendente l'affermazione successiva al numero 5 dello stesso documento lo Spirito Santo nel sacramento fa della coppia e della famiglia cristiana un riflesso vivo, una vera immagine, una storica incarnazione della Chiesa. queste sono parole dei vescovi italiani scritte nel 1981 nel documento comunione e comunità nella chiesa domestica che è posto in appendice al documento comunione e comunità riflesso vivo vera immagine storica incarnazione della chiesa sono parole che hanno una densità spirituale è una ricchezza pastorale, inventare la pastorale a partire da queste, da queste verità teologiche qui. Promuovere una pastorale che metta in risalto queste, queste realtà qui. Capite che non possiamo piangere sul matrimonio, sulla famiglia va male, si dividono, quando noi cristiani non abbiamo ancora conosciuto il dono che abbiamo ricevuto. Quando abbiamo famiglie cristiane che hanno questo tesoro prezioso, sepolto sotto terra. Molto spesso mi chiedono, ma cosa pensi della della famiglia oggi? Io ho un'icona biblica che mi sembra risponda nel modo più vero in questo momento a ciò che è la famiglia. Tesoro sepolto, tesoro nascosto. Talento sepolto. Talento sepolto che proprio perché non, non, non viene messo in risalto, non ne vive la bellezza, nemmeno la coppia che è coinvolta. Rischia di vivere dentro circuiti poveri. Sposo, sposo, nei tuoi figli, circuiti poveri, io ti do, tu mi dai, ma se avessimo, ma se potessimo, ma se abbiamo di più, ma se fosse così. Circuiti poveri, privandosi del circuito d'amore trinitario che è collocato in essa, del circuito d'amore eh, sponsale di Cristo con la Chiesa che è collocato in essa. Nello stesso documento Comunione e Comunità della Chiesa Domestica ci sono molti altri passaggi espliciti dove si parla della novità che porta in sé il sacramento, di questo nuovo habitus ecclesiale che acquistano gli sposi, della missione specifica che ne deriva. Non volevo tediarvi con le citazioni, ma sono una più bella dell'altra, il numero 7, il numero 8, il numero 10, il numero 11. E vogliamo concludere con questo documento della CEI con la citazione di una piccola espressione al numero 9, Ora, in forza del sacramento del matrimonio, la loro comunione naturale ed umana, sentite che c'è, ed è questa che è tipica che che avete in comune anche con chi si sposa civilmente, con chi non si sposa e convive, con i risposati, la loro comunione naturale ed umana diventa, diventa, capite la parola diventare, vuol dire che prima non c'è e poi c'è, vuol dire che c'è un accadimento, una novità, diventa segno e riproduzione segno e riproduzione ah scusate ripresentazione che è più bello segno e ripresentazione della comunione o alleanza d'amore tra Dio e l'umanità tra Cristo Signore e la Sua Chiesa pensate quale patrimonio di grazia se voi vedeste un giovane prete che fa la sua vita Si diverte un po', si alza tardi al mattino, coltiva un po' di orto, coltiva le amicizie, non celebra, non confessa, non predica, però è stato ordinato prete. Però non fa niente, non fa il prete neanche cinque minuti al giorno, però è un giovane prete. Che dire di tanti giovani sacramenti, sacramenti che sono tali fino a quando fino a quando si, si finisce la vita e si termina la vita che non danno e non dicono non ripresentano non mostrano il tesoro prezioso nascosto in essi e da ultimo come riferimento del Magistero riascoltiamo quello che dice la Famiglia di Consorcia numero 50 la famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa in modo proprio e originale Vedete che continua a battere il chiodo, perché l'obiettivo di questa prima catechesi è quella di arrivare a dire, c'è, esiste una missione, un compito, un ministero, chiamatelo come volete, specifico degli sposi, che scaturisce dalla grazia. Quindi per leggere quella missione dobbiamo conoscere la grazia del sacramento delle nozze. Viva e responsabili alla missione della Chiesa in modo proprio e originale, la famiglia cristiana che nasce dal sacramento del matrimonio, come immagine e partecipazione del patto d'amore del Cristo e della Chiesa, sentite, renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa. Questa espressione qui basterebbe a fare una rivoluzione epocale della pastorale. Dice che ogni coppia di sposi, in forza del sacramento, renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa. Ma perché vedo una Chiesa solo come c'è un prete? Ma perché si è ricondotto a dire prete uguale Chiesa? Ripeto, questo documento che è familiare sul consorzio è un documento post-sinodale, quindi che ha una ricchezza magisteriale straordinaria. Dice che la famiglia che nasce dal sacramento renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo. Quindi ogni coppia di sposi ha la vocazione a rendere presente Gesù, in modo diverso da quello del prete. Non stiamo neanche a discutere su questo, è chiaro che è diverso, ma è chiamata a rendere presente Gesù. Come lo rende presente il prete, anche se in modo diverso a rendere presente la genuina natura della Chiesa. La mia famiglia dice la natura della parrocchia. La mia famiglia, la famiglia, chiamata a dire qual è la genuina natura della parrocchia. Io non avrei mai avuto il coraggio di scrivere e di pensarle queste cose qui, se non le avessi trovate scritte nel familiare Consorzio. Lo so che sono di là da venire, Però è tempo che qualcuno cominci a gridarle. Ecco perché noi non possiamo non mettere l'attenzione sulla grazia del sacramento delle nozze. Quando il concilio di Trento ha voluto riapprofondire la grazia del sacramento del sacerdozio, da lì sono nati i seminari, da lì è nata una rivoluzione spirituale. Quando i cristiani metteranno al centro la grazia del sacramento del matrimonio, sarà un'altra epoca di grazia del nostro tempo. Ma quando andremo a trovare la grazia del sacramento delle nozze? Ecco perché con testa ardagine, scusate se mi confido, con testa ho voluto perseguire l'obiettivo di fare questi convegni annuali solo sulla grazia del sacramento delle nozze. Perché qui è il segreto di ciò che Dio vuole dire attraverso l'uomo e la donna, lo sposo la sposa, genitori e figli. Dentro la grazia, ma perché ha dato questa grazia? Per questo mi sono intestadito, ripeto, a questi convegni annuali. L'anno scorso abbiamo fatto questo convegno intitolato La grazia del sacramento delle nozze, stupirsi del dono grande. Quest'anno, quest'anno meglio dire, dal 2 al 5 gennaio, faremo quest'altro eh, convegno, La grazia del sacramento delle nozze, nello Spirito Santo pienezza di vita. Sì, perché lo Spirito Santo è capace di produrre una pienezza di vita, più di quanto non lo possa dare una casa nuova a una coppia di sposi. Perché una casa nuova, un appartamento nuovo, non trasforma il cuore di una coppia di sposi. Ma lo Spirito Santo può fare quello che non fa una casa, quello che non fa una vacanza, quello che non fa un vestito, quello che non fa un figlio. Può fare lo Spirito Santo per la coppia di sposi. Ecco perché dal 2 al 5 vogliamo proprio approfondire questo argomento qui. Immagino che qualcuno mi chiederà come si fa a saperne qualcosa di più. Chi vuole saperne qualcosa di più, cerchi sul sito www.misterogrande.org e troverà tutte le spiegazioni del caso. Andiamo avanti con la nostra catechesi al secondo punto. Sacramento permanente significa missione specifica, originale, permanente. Ci introduce in questa riflessione sempre il Magistero dei Vescovi Italiani. Nel documento Evangelizzazione del Sacramento del Matrimonio numero 39 si parla del Sacramento delle Nozze come originalità del momento iniziale. Originalità del momento iniziale, e poi prosegue, che non rappresenta solo il primo momento cronologico al quale seguiranno altri di simile valore, ma costituisce anche e propriamente la sorgente e il fondamento di una nuova situazione di vita. Cioè gli sposi con il sacramento delle nozze entrano dentro una nuova situazione di vita, dentro uno status di vita nuovo. Cioè è un sacramento permanente, il rito ha iniziato e quel rito è il fondamento e origine e sorgente che continua a zampillare per tutta la vita cioè voi in questo momento chi è sposato in, in, in chiesa chi ha celebrato il sacramento delle nozze in questo momento ha la grazia del giorno delle nozze perché quel sacramento là è sorgente viva che sgorga in questo momento che poi voi in questo momento pensiate ben all'altro, questo p- può essere ma in questo momento per voi sgorga la grazia del sacramento delle nozze alla quale potete rifarvi Perché questa sera, per parlare con lei, per parlare con lui, per vivere l'amore, per eh, parlare con i figli, la grazia del sacramento delle nozze. Uno specialista della teologia del sacramento del matrimonio, che è Don Carlo Rocchetta, in un suo libro scrive «Se la res profonda del sacramento è l'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa, essa contrassegna in modo definitivo l'esistenza di due, dei due coniugi, rimanendo iscritta in loro come struttura portante permanente. La grazia è, per gli sposi, la grazia delle nozze, struttura portante permanente, un dono da custodire e da attuare sul modello dell'oblazione pasquale di Cristo struttura portante permanente la grazia del sacramento delle nozze continua rocchetta porta con sé la consapevolezza della presenza permanente del Signore Gesù e del suo spirito nella vita della coppia e questo che per me fin dall'inizio mi ha colpito quando ancora molti anni fa e studiando, leggendo qualcosa sul sacramento delle nozze ho scoperto questa verità che con il sacramento delle nozze Cristo è presente con gli sposi presente con gli sposi quando educavano me e i miei compagni di messa e seminario eh, hanno fatto di tutto per educarmi la coscienza permanente che ciò che faccio io è Gesù che lo fa, perché Gesù è con me perché è Gesù che assolve perché è Gesù che consacra perché è Gesù che parla, è Gesù che annuncia proprio un tamburo battente per creare in noi giovani la consapevolezza che è Gesù che agisce in noi e quanto poco o niente facciamo nella preparazione degli sposi per educarvi a questa presenza permanente di Gesù nella vostra vita di coppia la grazia del sacramento porta con sé Dice questo teologo la consapevolezza della presenza permanente del Signore Gesù e del Suo Spirito nella vita degli sposi. La presenza del risorto prosegue, accompagnerà come un dono di grazia invisibile l'itinerario di vita degli sposi dal primo all'ultimo giorno di vita. Quante volte fate riferimento alla presenza di Gesù in casa vostra? Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 1613, leggiamo «La Chiesa attribuisce una grande importanza alla presenza di Gesù alle nozze di Cana. Vi riconosce la conferma della bontà del matrimonio e l'annuncio, l'annuncio che esso, il matrimonio, sarà sempre un segno efficace della presenza di Cristo» sposi segno efficace della presenza di Cristo efficace vuol dire perché rende qualcosa fa produce con il sacramento delle nozze il Signore Gesù associa coinvolge gli sposi nel suo amore di figlio di Dio verso l'umanità di lui sposo verso la chiesa quindi Gesù, rendendosi presente negli sposi, coinvolge gli sposi nella sua stessa missione. Cioè, gli sposi sono coinvolti dentro la stessa missione. Perché Gesù è con voi? Per coinvolgervi nella sua missione trinitaria, nella sua missione di comunione, per coinvolgervi a costruire la sua famiglia. Perché non ha solo braccia di prete Gesù a di sposi se Gesù è con voi non è per stare all'ombra di un tetto non è per proteggervi dalle malattie è per svolgere in voi e con voi la sua missione è presente in loro per continuare ed estendere la sua missione Capite che questa missione non si può ridurre a farla coincidere con quella di chi non ha il sacramento. Capite come viene fuori chiara la distinzione, tra questo punto, chi ha il sacramento e chi non ce l'ha. Sentite cosa dice un famoso teologo tedesco che ha fatto storia nella teologia sacramentale, e particolarmente nella teologia del sacramento delle nozze, che è lo Schebel Dice parlando dei nostri cristiani, la loro unione presuppone l'unione di Cristo con la Chiesa e si associa ad essa per cooperare al suo unico scopo soprannaturale. La Chiesa agisce mediante queste piccole Chiese. Agenzie periferiche, presenza di Chiesa. Per sintetizzare possiamo dire così, con l'effusione dello Spirito Santo gli sposi acquistano un nuovo modo di essere, sono assunti con la loro realtà umana dentro l'amore stesso che lega il verbo di Dio all'umanità e Cristo alla Chiesa e quindi partecipano della sua stessa missione con la loro semplice unità relazionale, sposo, sposa, genitori e figli, sono chiamati a dire e a dare la novità di Gesù che ama il mondo e la Chiesa. Cioè dentro la vostra realtà, con la vostra realtà, siete chiamati a dire anche una cosa grande. Perciò legittimamente possiamo dire, anzi vorrei gridarlo, cari fratelli e sorelle sposi, che vi prendete per nome giustamente ciò che Paolo dice di voi nella lettera agli Efesini al capitolo 5 mistero grande abbiate il coraggio di dire quindi missione grande se è un mistero grande corrisponde a missione grande mettete in moto le vostre arti spirituali le vostre capacità immaginative la vostra passione d'amore perché mistero grande si traduca in missione grande e così siamo al terzo punto. Missione grande che si realizza, attenzione giusto dirlo fin dall'inizio, in modo proprio e originale. Ma subito precisato un aspetto specifico, determinante della missione degli sposi. Perché è necessario dirla? Perché subito qualcuno potrebbe dire ma è la missione di tutti i cristiani. È la missione di tutti i laici battezzati e cresimati. Non c'è nulla da aggiungere. ed è proprio qui che dobbiamo dare a fondo gli sposi non sono chiamati semplicemente a continuare la loro missione di singoli cristiani battezzati ma ad entrare dentro una modalità nuova che è stata consacrata con il sacramento delle nozze questa è la novità riprendiamo il numero 50 della familiare sconsorzio. La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa, in modo proprio e originale. Quindi capite che c'è proprio questa distinzione, questa novità, in modo proprio e originale, e precisa, ponendo cioè a servizio della Chiesa e della società se stessa nel suo essere ed agire in quanto intima comunità di vita e di amore. Quindi c'è un modo nuovo di essere presente, di essere soggetto. Non sono singoli che sono soggetti, è una comunità, è una coppia, è una unità che è soggetto, è un soggetto plurimo. Io prete, sono un soggetto al singolare, io prete, che agisco in comunione anche con gli altri preti e soprattutto col Vescovo, ma sono un soggetto al singolare, voi siete un soggetto plurimo, siete due, è un soggetto duale che si muove nella Chiesa, perché contiene un sacramento, un dono speciale, perché è stata consacrata la relazione. Quindi è la relazione il nuovo soggetto della missione grande. Se non si capisce questo passaggio è impensabile parlare di missione specifica e propria. Sembra che si voglia inventare qualcosa che possono fare solo gli sposi e allora finiamo per dire che la cosa unica, speciale, speciale, originale che fanno gli sposi sono i figli perché non fanno altro di originale ma se noi sappiamo invece che nella Chiesa comunione abbiamo non solo soggetti al singolare, soggetti al singolare sono il prete, i singoli battezzati i consacrati, tutti sono soggetti al singolare, tutti per formare l'unico corpo che è la Chiesa ma dentro la Chiesa abbiamo un soggetto speciale che è un soggetto plurimo, duale è già un soggetto comunità un soggetto comunità dentro la comunità per fare comunità un soggetto famiglia dentro la la chiesa per fare della chiesa famiglia ma se noi non non riscopriamo la potenza che ha l'essere soggetto plurimo soggetto comunionale è già una comunità soggetto è difficile che scopriamo l'originalità di questa missione quindi la relazione è il nuovo soggetto della missione capite che noi abbiamo dei soggetti comunionali, comunitari ci sono dei soggetti pastorali che sono comunitari per esempio una comunità di frati una comunità di suore una comunità di preti è un soggetto plurimo che ha una determinata missione di accoglienza ma prima di questa i sacramentati con la grazia del sacramento del matrimonio sono gli sposi prima che nascessero conventi di tutti i tipi c'era già questo soggetto comunitario quindi è una relazione che è chiamata a costruire relazioni a costruire comunioni è una relazione che costruisce relazioni perché è pronta a a dare tutta quell'unità che ha iscritta dentro nella sua umanità per la grazia che viene dal sacramento delle nozze gli sposi sono una rete relazionale che costruisce rete relazionale la modalità è quella comunionale i coniugati che tradotto più letteralmente sarebbero i coniugati cioè che vivono lo stesso sono sottoposti allo stesso gioco per vivere lo stesso scopo i coniugati, i, i collegati in questa coppia sono... Sono chiamati a collegare, sono chiamati a far famiglia. E questo non significa che devono fare tutto come coppia, tutti e due sempre insieme, o che devono essere solo due alla pari nella fede. È che comunque, anche se c'è un solo coniuge, la sua forza, il suo obiettivo, il suo modo di agire, la grazia specifica che ha per, la, per il sacramento delle nozze è quello di costruire comunione. Ma accanto all'originalità di metodo, vi è anche un'originalità di contenuto. C'è non solo la missione specifica e originale per quanto riguarda il metodo, perché sono in due, è un soggetto comunitario, è un soggetto comunionale, ma anche per quanto riguarda il contenuto. Gli sposi, in forza della grazia del sacramento, sono chiamati a rendere presente ed efficace Gesù che è con loro anch'io prete rendo presente ed efficace Gesù che è in me che è con me nella consacrazione, nella soluzione nell'annuncio della parola ma voi come rendete presente ed efficace Gesù che è con voi sposi mediante il vivere quotidiano le cose e le relazioni di tutti i giorni gli strumenti dell'esercizio del sacramento delle nozze per compiere la missione quindi la missione specifica, i contenuti specifici quali sono? La propria relazione di coppia, di, di coppia sposo sposa, genitori e figli. La casa in tutti i suoi aspetti, accoglienza, condivisione, mangiare, stare, parlare, godere, accogliere, il lavorare, gli hobby il passeggio, la distinzione in tutti questi e in tanti altri spazi che voi conoscete meglio di me qui gli sposi sono chiamati a pontificare a rendere presente Gesù che ama è una missione straordinaria avessimo qualche coppia che, che prende a cuore, che entra dentro questa missione credo che avremmo santi sposi nell'arco di, di una o due generazioni sono chiamati a pontificare in quella casa, in quella taverna di casa, chiamati a pontificare in quel salotto, andando a passeggio, facendo una vacanza insieme, lavorando con un collega. Lì chiamati a pontificare, a fare da pontefici, pont, facitore di ponti. Pontem facere, fare ponti che vuol dire fare alleanza voi siete sacramento dell'alleanza di Gesù, di Dio con l'umanità e di Cristo con la Chiesa quindi siete abilitati ad alleanzare a fare alleanze a pontificare a fare ponti mediante la celebrazione di un caffè preso insieme una torta presa insieme una sosta in pasticceria o al bar mediante la pausa pranzo mediante il lavoro Aspettando dalla parrucchiera, andando in un negozio, ponte in facere, Pontivi perché avete Gesù che ama, che è lì in stato di ponte in facere anche lui. Gesù in stato di amore appassionato verso chiunque. E da ultimo per concludere, come si attua questa missione? Semplicemente i canali comunicativi per la missione grandi sono, come per Gesù, gesti e parole gesti e parole gesti fate l'elenco dei gesti che possono servire per fare ponti perché Gesù è voi e voi siete, siete come dire dentro una relazione perché siete una carne sola la grazia di una carne è potenza di relazione e quindi imparo a far sì che le mie parole siano relazione contatto vicinanza, comunicazione, avvicinamento, che ogni gesto possa essere di questo tipo. Pensate quanto magistero può correre dentro le vostre parole di tutti i giorni. Un piccolo magistero, cioè capace di comunicare qualcosa, di trasudare, però dovete pensarvi veramente, totalmente diversi dal ministero del presbitero perché è un altro modo di annunciare la parola. Non fate nulla, prete. Seguite il vostro magistero, semplice, fatto del parlare di tutti i giorni, ma mettendo uno scopo nelle cose, nella casa, delle parole. E qui Nazareth insegna. Quella grande missione che Gesù è venuto a realizzare sulla terra, per 30 anni ci ha mostrato dove si realizza. Se il prete in modo speciale è chiamato a ridire, e a ricelebrare la Pasqua nell'Eucarestia, voi sposi siete chiamati a celebrare Nazareth tutti i giorni. Gesù che rende, si rende presente nell'umanità attraverso la semplicità di quella casa. Concludiamo quindi con questa, questa catechesi dicendo che dal sacramento nasce una missione specifica. Nei prossimi, nei prossimi mesi, nei prossimi incontri, vedremo come questa missione specifica si può guardare in varie sfaccettature, in varie modalità. Avremo modo di guardarla benissimo in varie modi. Vi, dico, vi annuncio soltanto quella di novembre, testimonianza, dono e annuncio di un amore che contiene l'immagine e somiglianza con Dio Trinità. Cioè la qualità di amore che si vive dentro la coppia è una qualità di amore trinitario, di un vissuto trinitario, che è quello della coppia degli sposi. E come si mostra? Che tipo di amore è? Che amore bisogna portare fuori? Se fate esperienza di amore trinitario in forza della grazia che avete ricevuto, che il Signore benedica i vostri sforzi di crescere spiritualmente, che il Signore vi doni la forza dello spirito per capire non solo queste cose che vi ho detto, ma capire ancora più, vi conduca alle altezze di quel dono che noi chiamiamo mistero grande.